0: En podcast fra E24. For ett år siden kostet strømmen skjorta. Nå har vi gått fra å betale mange kroner kilowattimen til få øre. Hvorfor koster det samtidig mye mer i noen områder? Hva kan gjøres? Og er vi nærmere nye strømsjokk enn vi liker å tenke på? Andreas Myhre, velkommen tilbake til E24-podden. Tusen takk. Siden sist du var her, så har du byttet jobb. Du er nå daglig leder i konsersjonskraft, som er et interkommunalt selskap som forvalter konsersjonskraften til 19 agderkommuner. Men som før, som må du da sette dig inn i å analysere kraftprisene kontinuerlig veldig.
1: Det er helt korrekt. Vi forholder oss till et energimarked, og det må vi ha full kontroll på, uansett om du er produsent eller konsument. Så ja, også i denne rollen så må jeg det.
0: Og når vi sitter her nå, så er jo strømprisen jevnt over en helt annen enn i en periode bak oss. For eksempel så har snittprisen hit i september vært... Utrolig lav på Øst- og Vestlandet, noe høyere på Sørlandet der du sitter, men vi snakker jo om ører her, altså, og da er det jo ganske enorm kontrast å tenke på at snittprisen i hele Sør-Norge var ja, omtrent 4 halv krone per kilowattime i september i fjor.
1: Ja, det var helt uh, ville tilstanden i fjor. det. I, I fjor så var det på en måte en sånn wake-up-call som kom til markedet, som uh, også da var i lite litt annerledes, var litt uh, dårligere stilt med vannkraft her i Norge, men uh, det var særlig Europa som fikk denne oppvåkningen når folk kom tilbake fra sommerferie og så at uh, denne krigen uh, in mot Ukraina, den eller russerne da, uh, problemet der så ut å vedvare, det var ikke gjort til en håndvending. Russerne bomet jo litt på det selv også, for si det sånn. O jeg husker ikke akkurat når disse nålstrimmerørene gikk ut, men etter hvert her så ble det jo bare mer og mer betent da.
0: Og nå altså, så er det så lave strømpriser at de knapt er registrerbare, og så kommer det selvfølgelig moms på, og så kommer det elavgift, så det blir litt for folk flest, og så er det da også blitt en del forskjell, sånn at Rogaland, Sørland, deler av Telemark betaler en del mer, men altså, en så stor kontrast på et år, det var vel ikke alle som hadde regnet med for et års tid siden?
1: Nei, og begge kontrastene er på en måte noe du ikke kan regne med. Både en sånn utfall var heller ikke noen gås under regne med, og denne vannsituasjonen vi har i Norge nå som gjør at renner over både i norsk side og på svensk side, det er heller ikke noe du kan regne med.
0: Og da kan vi jo dra inn med en gang denne fyllingsgraden som sier noe om hvor fulle disse vannmagasinene er, og jeg ser at nå er den oppe i nesten 79 på samme tid i fjor så var den på drøye 68 prosent, dette er også en viktig forskjell.
1: Ja da, den har mye å si den, og nå er det jo så mye nedbør som kommer litt lavere i disse vassdragene, altså ikke nødvendigvis i magasinene våre, som lager et sånt momentant press på energiproduksjon, så disse står, de regulerte vassdragene nå, de, de stopper, eller, lukene står, og vannkraften i disse magasinene fylles opp, det gjør det, så nå ligger de i Sør-Norge sånn å på, i NO1 fall eller i Osloområdet, så ligger det over 90 prosent, 95
0: det är nästan bredfullt ja.
1: Ja, det är nästan så nu har det bytt till snö på topparna og då får det väl lika upp den och sälla högre tänker jag och i, i Agders eller i, på sörlandet her så kommer det att ligga på någon 80 som er basically det vi ska ha då för en ingångs en vintersäsong.
0: Ja, för vi er omtrent på medianen hvis vi ser eh, de siste 10 eh, som snitt
1: så vi är där men inte nå mer än det så det är akkurat nu så är strömprisen fryktligt låg på grund av all den all det vändet som ligger lite lavere i Vastraagene som må må lages till ström akkurat nu.
0: How many of your employees are trying to balance paying bills and saving for retirement? Support your participants today and tomorrow with Vanguard well on your way at institutional.vanguard.com. All investing is subject to risk. Advice by Vanguard Advisors Inc, a registered investment advisor. For mange folk flest da, har de for eksempel fått seg en elbil, så er det jo absurd billig for tiden, hvis du tar og kjører in kontakten om natta eller i helgen, så så kan det til og med være minuspriser før avgifter og moms og sånn slår inn.
1: Det er korrekt. Nå trenger man vel nesten ikke å se på disse timesprisene som var så populære til fjor, for nå er det bare å plugge og le hele veien til banken. Jeg tror vel, er det ikke bensinprisene? De er vel gått over på 20-tallet også, så sammenligningen blir brutal nå.
0: Ja, en snittdelbil eh, koster vel eh, kanskje 50-60-70 euro per, per, per mil nå.
1: Ja, det tøy ikke å ta helt til huet. Ja, det er vel noe sånn, tenker jeg, ja. 50 ja. kanskje? Mm. Ja.
0: Hvordan tror du vinteren blir? Blir den også relativt overkommelig?
1: Ja, nå ser det bra ut da. helt til alle disse utenkelige tingene hele tiden skjer. Men akkurat nå så står vi veldig greit innenfor vinteren, og de lave prisene på Østlandet, de kommer til vare til kulla kommer på en måte, gått ut i november en gang. Nedbørsvarslet nå ser også vedvarende vått ut, så det bare fortsetter. Og da slipper vi, da kommer vi inn, godt inn mot uh, den kalde perioden, uh, som eventuelt også da selvfølgelig kan bli tørr, men da, da, da står vi ganske godt stilt. Altså. Så det ser ikke ut som vi må inn i en rasjonering, sånn som det gjorde på den denne tiden i fjor.
0: Og her tänker jeg at det passer å også nevne at gassprisene stadig legger et gulv også for norske strømpriser gjennom utendannskablene og at vi er koblet så tett på energimarkedet i Europa, og det er jo, som du allurderer til også med Tyskland der, det er jo et stramt eh, gassmarked. Som vi, vi ser at hvis det for eksempel eh, kommer forstyrrelser, at det er noen nedstengninger som det var i Norge for ikke så lenge siden, eller i Nederland, eh, eller nyheter rundt at eh, noe av produksjonen skal ut, så, så stiger gjerne gasprisen ganske raskt. Så det skal vel så veldig mye til å vippe balansen i markedet?
1: Nei, det er veldig sårbart for de endringene du sier der. Og hvis alt går som normalt, og på skinner og vær er sånn tålig på lag, så går det greit, men det blir fortsatt dyrt historisk sett. Altså, vi er over krone i i Europa, og hvis vi på en har en normal vannsituasjon har oppe i Norden, og i Sør-Norge, så kommer vi til å Sånn store trekk blir prisa, sånn cirka likt som det. Men det er ikke mye som skatte, så er det noen som må skrua der ute, og da må vi opp til de prisene hvor de synes det blir for dyrt å produsere, eller konsumere da. Og det er ett eller annet sted oppover skalaen, så kommer de suksessivt utover på 2-3 kroner kilowattimmen.
0: Det er jo også mulig å tenke seg at vi både får noe som forstyrrer gassprisene, og samtidig en langvarig sprengkule på kontinentet, og da kan plutselig ting se veldig annerledes ut vel.
1: Helt korrekt. Det gasslagret vi har nå i Europa, det er akkurat like stort på den denne tiden som det var på denne tiden i fjor. Så det er egentlig veldig likt samme for samme. Det var cirka i 2 måneder, kanske tre måneder nå, for nå man tatt ut en del gassforbrukere, og klart at hvis det blir blir et overforbruk i forhold til normale temperaturer, så varer det dertil kortere. Og da, hvis du ikke får noen tilførsel eller noen trøbbel med det, så er det en brutal eh, rationering som må til for å før på en måte kommer til, eller våren kommer til Europa da, sånn cirka medium mars.
0: Og mange lyttere har nok også fått med seg at eh, gasslagrene i Europa da, jevnt over, er blitt väldigt godt fylt opp eh, gjennom sommeren men Litt av der er vel at gasslagene er jo egentlig ikke så store, så selv om de er fulle, så kan de godt uh, tappes raskt hvis det går gærent.
1: Ja, det er helt korrekt. Som jeg sa, 2 tre måneder eller noe sånt er normalen for de, så det er, de er ikke store bufferen vi har, og du får ikke fylt dem mer enn 100%, så de er breddfulle nå i praksis.
0: Da har vi jo fått utsikter for denne vinteren, hvis ting går tålig bra, så, så så blir det eh, langt lavere strømregninger for nordmennene enn i fjor, og særlig i forfjor, men når vi ser fremover løfteblikket, ser de neste fem, åtte, ti årene, så, så tror vel du da at strømprisen vil være på et annet nivå enn vi vant til i ti årene bak oss?
1: Korrekt, det historiske prisnivået vi har vært vant til har vært sånn cirka 30-35 øre, men nå ser man for seg cirka det dobbelte, og kanske mer opp mot en krone. Nå er vi også litt sånn dårligere stilt på valutakursene, dette er jo en vare som blir fastsatt i euro, så vi har ju mistet 15-20% bare på en svekka norske krona i på strømpris da. Så fremover så er det et annet regime, men det er ikke sånn katastrofalt. Og så har vi jo at konsument eller privathusholdningen i Norge, de er jo beskyttet i stor grad forløpig nå av din strømprisordningen, som, du, som blir maks 70 øre da. Og bedriftene, de kan per i dag tegne treårsavtaler opp på 60-70 øre. Og det
0: er det Kanskje noen som bør vurdere, nå, nå er det akkurat nå så gode utsikter, men det kan endre seg raskere enn de fleste liker å tenke på?
1: Det er riktig, det er en veldig, det vi kaller volatil vare dette her. Den går fra null, sånn som vi er nå, til veldig, veldig høyt, til utkobling. Det kan som sagt skje, og jeg tror det at en bedrift som nå har hatt gjerne en to-tre måned på seg for å tegne en ja, si femårsavtale på 65 øre, du, det skal mye til for å få medlidenhet hos myndighetene hvis du da ikke har gjort det og det går galt, tenker jeg. Det er også interessant
0: å for exempel se på Norges Bank som nå la frem altså en ny eh, pengepolitisk eh, rapport. Der har de blitt eh, mer bekymret for inflasjon fremover. Og, og jeg vil bare trekke fram et par tall der. Eh, de sier altså at de tror kjerneinflasjonen, det er, som altså er skrellet vekk eh, og avgifter, den ventes til 4,7 i 2024. Det er bare opp 0,1 prosentpoeng fra forrige rapport. Men når vi ser på totalinflasjon, så har de justert opp anslaget med 0,9 prosentpoeng fra forrige rapport. Det forteller vel egentlig ganske mye om at Norges Bank er veldig bekymret for at strømprisene igjen kan bygge seg oppover?
1: Det de, de er nok det, men det er kanskje den generelle kan si, regnefeilen, de, altså det de ikke har fått med seg så langt runt energi og vareprisøkninger. De har disse direkte måtene å regne på, men de klarer ikke å ta den effekten som det er, at alle bedrifter får et høyere kostnadsnivå, og sånn sett setter opp på alt de lager. Det slår flatt på alle sektorer, og den effekten her, den klarer du ikke å regne ut, men det vi kan se er at altså, så den store inflasjonen vi har nå, den er veldig relatert til fjorårssituasjonen, som da ble veldig rask og veldig brutal. Og når vi nå ser fremover, der dette på en måte normaliserer seg, hvis du tenker på at, ikke vi opp, at ikke det ikke oppstår noen spesielle situasjoner, så vil jo inflasjonen av den grunn rett og slett eh, sakte, men sikkert tikke nedover. For hvis ikke energiprisene utvikler sig øker fra måned til måned, så blir jo egentlig inflasjonen null. Og da, da skal rentenivåen ned. Så, så det basert på det vi ser i elektrisitetsmarkedet med forventninger, så skal inflasjonen ned.
0: Eh, og så ser vi på for eksempel Nasdaq-priser for, for strømmen eh, fremover. Eh, så kan det vel kanske være at det også er en komponent som betydligt litt for en del som sitter og prøver å regne på vad som kan bli eh, fremtidsprisene?
1: Ja, det er riktig. Hvis alle bedriftene nå eh, signer på en sånn 65-øres eh, gjennomsnittspris, så, og det er liksom kostnadsbildet, så har det ju på mode tatt ett lavere kost än det vi har varit vant till de siste 12 månadene som har bidratt till denne store inflasjonen. Og da skal som jeg sier, alt annet likt så er det en veldig stor sammenheng mellom energipriser og velstandsnivå så altså brutt når småprodukt når vi går helt på toppen. Så da skal som jeg sier igjen, inflasjonen ned selv om ikke folk er nødt til å konsumere mindre av den grunn, anten det de får ikke har råd til det helt oppsi.
0: Og så er vi altså så godt koblet på det europeiske kraftmarkedet, og det blir da viktig også å forstå hva som utvikler seg fremover der. Er stadig Tyskland og Frankrike to nøkkelde Tyskland mye på grunn av at de må prøve å Masse tapt russiske energi med, med blant annet da å få flytende naturgas på ski på Frankrike som har så stor kjernekraftsproduksjon, men en produktion som sliter. Er det, er det viktig å forstå hva som skjer der nå?
1: Jo da, det er jo det, og det generelle bildet er jo at man prøver med liksom alt man klarer å erstatte den russiske gasen. det er ikke teknisk mulig. Så et av scenariene i energimarkedet her er jo at den gassen fra Russland kommer tilbake over x år, altså om x antall år. Disse flytende produktene som kommer in det er utsatt for global konkurranse, så der er det hvor hardt det kjøres i Asia, hvor mye energi de trenger, for de, skal, de er ikke så glad i å med for mye kullkraft, for det lager så mye forurensning lokalt, altså sånn eh, dårlig luft. Så det det er veldig mye å si på takta der borte, og så har du da eh, en mulig forbruksreduksjon i Europa ved at industrien mer eller mindre flagger ut og drar til Sør-Amerika eller Asia, som er i ferd med å skje nå.
0: Det er jo en grusom kostnad da.
1: Det er en kjempe kostnad, så her jobber man med en egen så da vil jo dette grønne skifte være motkonjunkturtiltaket, altså man setter i gang industrielle prosesser och det er fryktligt svårt att få till för det är ska egentligen vara pri privatkapital så då må du lage skickligt förutsägbara ramvillkor hvis du ska få privatkapital in till investere i nå helt ny teknologi på helt nytt st utan att kenne egentligen per i då da, inkomstnivå
0: och samtidigt alltså så kan ju ha den industribasen med med, med kraftkrävande industri den kan försvinna från kontinenten
1: det kan den. Den kan også forsvinne fra Norge, bare så det er sagt, helt til man begynner å jobbe mot det. Men sånn som det er nå, så er Europa et ikke-sted for å lage for eksempel stål som er en global vare. Det kommer jo også igen på hva konsumentene gjør, om de ønsker å favorisere en europeisk stål, et, et europeisk stålprodukt kontra et asiatisk. Og Europa har jo en sånn plan om å lage sånt... Kall det for noe, en, en tolvbarriere som har med klimaavtrykk å gjøre, eller fotavtrykket ditt. Det heter eh, c på kort. Men det er også da sannsynlig veldig vanskelig å få til, for sånne systemer, det vet vi, ender i en masse smutthull. Og så har vi altså den
0: franske kjernekraften. Hvordan er stabiliteten der nå?
1: det de er en åldrande park så den, år for år så blir det bare mer og mer ustabilt, og det det är sånt tillsynsorgan där som hvis de finner på och och finner en, en spräck i en landreaktor eller något sånt i någon betong och grejer så tar de ju då då kräver de reaktorer byggde det samme tidpunkt eller tidsrumme ska på något sätt checkas och verifieras så det är en process som tar fort ett år och då ryker det liksom 15 reaktorer de har mange da. De har sånn opp til 70 stykker. Men da da blir det satt en del på gata bare for å sjekke sånne ting og det skjer jo da i stadig økende grad for dette her er 40 50 år gamle ting.
0: Og, og da kan det skje det smått absurde at Tyskland som har så store energiproblemer i sig selv faktisk i tidevel må må eksportere kraft til Frankrike.
1: Ja, det skjer periodevis da, så da blir Frankrike det høyeste prisområdet helt i dag industrien i Frankrike skrur ned.
0: For å dra dette en Andreas Myhre, så har vi jo da også sett prisforskjeller de siste månedene som er markante for eksempel da i region
1: mot Vest- og Østlandet. Vil det vedvare, tror du? Det ser ut å vedvare nå, for nå er værvarslet så brutalt vått. Men det, det oppstod som følge av hans nedbørn. Da. Så det skjer jo hvert tusen år, så vi trenger jo egentlig ikke å om landet for noe som skjer så sjelden. Men uh, det kommer til å vedvare nå helt til forbruk, og kulla tar seg opp. Nå ser ikke det ut som det skjer kanskje før i november. Men... Uh, men ellers så er det altså glomma, den er kjempestung på energiproduktion og den må på en måte dreneres ut via, inntil UK nå for at vi ska få noe som bruk for den. Så heldigvis så klarer vi nå som land da å sende ut 1000 uh, uh, megawatt i timen uh, til England og få grejt betalt for det, hvis det ikke så hadde det gått rett i havet.
0: Men det blir veldig frustrerende for en iskremprodusent uh, i Kristiansand, uh, som skal konkurrere også med en østlandsbedrift for eksempel.
1: Det er korrekt, og det er jo en situation der begge disse i så fall bedriftene forholder seg til dette såkalt spotmarkedet, hvor du blir med på de endringene som er veldig påvirket av spesielle forhold, for eksempel hans eller en krig eller så videre. Og jeg mener jo da at disse bedriftene skal egentlig gjøre langsiktige kontrakter som gjør at de egentlig ikke forholder seg så mye til strømprisen. For eksempel nå da 65 øre, så hadde det ikke dette vært, så hadde begge de to egentlig tegnet av avtale på samme vilkår hvis de hadde gjort en femårsavtale nå. Og da er det et, egentlig et ikke-tema, men et spesielt forhold som skjer på grund av spesielle ting som skjer. Mm.
0: Er det noe mer du ser fra ditt stålse som regeringen kunne bidra til
1: her? Jeg synes jo kanskje de kunne jobbe litt med å tilbakeføre disse spesielle inntektene som oppstår, fordi at det er ulike priser i forskjellige områder, og de de inntektene der, altså hvis du <tøk> kan kjøpe noe i øst-norge til 0 kroner og selge det i sør på sørlandet til vet ikke 1 krone kilowattimen, altså disse prisforskjellene så er det den den kronen kilowattimen den havner i statens lommer nå i, i helt konkret hos statnett. Og disse pengene, de kan jo fordeles på en annen måte enn slik det gjør i dag, som bare da smøres alle de pengene flatt ut i alle, alle landene på en lavere nettleie på sentralnettet. Her kunne man dirigert de pengene litt annerledes.
0: Og da jevnet litt ut kontrastene.
1: Ja, og da får du egentlig varetatt det problemet som oppstår som følge av kabelutbyggingen, både til Tyskland og England. Den De er jo gjort for å eksportere grønn energi sørover, og de ga et stort produsentoverskudd, men de ga et negativt eller et produsentunderskudd eller konsumentunderskudd da i sånn samfunnsøkonomisk bregning, og da vil du i så fall gitt noen av de pengene tilbake til konsumentene.
0: Ja, og det er vel mange i region Sørsen kan oppleve det litt urimelig at fordi de også er så store produsenter av kraft, så kan det også bidra til at de må betale en høyere pris.
1: Ja, det oppleves ille, særlig nå på sommeren når dette skjedde da. Denne hans nedbørn kommer jo når ingen bruker strøm, så det blir väldigt brutalt. Og så er jo da dette sørøste det er det beste regulerte vi har. Så det er på sommeren slike ting blir synlige, for de reagerer ikke på nedbørn sånn som skjer i glomma da. Så selv om man har ett energioverskudd, så kan man altså spare det og velge når man sender det ut eller selger det da.
0: Hvis vi ser bakover i tid, så var vi mest opptatt av strøm- eller kraftprisforskjellene mellom sør og på den ene siden, og Midt-Norge og Nord-Norge på den andre siden. Hvordan ser det ut der nå?
1: Ja, det er like lave priser i hele Norden, hele Norden i dag, faktisk. Altså hele Sverige og Finland og alt mulig har next to nothing strømpris. Så det er helt ned i Malmø i dag så er det minuspris. Det er bare stakkars dansker som holder litt rann, mens prisen i sentrale Europa er liksom cirka i krone kilowatten. Så det gjelder helt opp i hele Norge nå.
0: Og her kan eh, mye være i flukt også i årene som kommer vel. Det er litt vanskelig å forutse akkurat hvordan eh, disse ja, eh, forskjellene internt i, i Norden vil eh, gå.
1: Ja, det er det. Og det koster altså veldig mange penger hvis man skulle gjort noe med det. Så koster det altså svimlende summer å bygge ut større båndbredder på disse overføringene. Så da må man ha vedvarende, skal det lønne sig, så må man ha vedvarende prisforskjeller. Og det, har, det ser man ikke nå i, i liksom framtidsbildet. som man ikke, har ikke koblet på større utbyggingskapasitet som et projekt, Det er jo ganske inngripende også.
0: Og hvis vi avslutningsvis skal prøve å oppsummere, hvordan vil denne strømvintern slik nå ser ut, uten någon spesielle nye hendelser, hvordan vil den være,
1: og hvordan ser de neste åren ut? Ja, høsten for østlendingene, den kommer vel til å på en sånn 35-40 øre på selv strømpris før du begynner å på moms og avgifter og så videre og nettleie på sörsrlandet så kan vi väl fort se krona då in mot det tyska nivån som er en ja 1.50. Är ju halv krona på vintern som man ligger gott under centrala Europa, en god konkurrensfördel. Men allika väl mer influerad av det då när ligger i på den sörliga tuppen av Norge.
0: Och i de näst vinterna så likte det nog ser ut.
1: Da ligger analysene på cirka litt under en krone kWh en, en to-tre år fremover tid, men du kan tegne fastprisavtaler i markedet, så altså et marked som ligger under en sånn analyse på cirka 65-70 øre i snitt.
0: Og stadig kan vel for exempel da sprengkullet med med lite blest i Europa endre ganske mange regnestykker?
1: Ja, da vil spotprisen klatre oppover, helt i avhengig av den spesielle situasjonen der og da, og alt av utfall av kjernekraft og gassrødledninger og det ene med det andre.
0: Andreas Myhre, tusen takk for att du tog dig tid til E24-podden i dag. Vær så god, bare hyggelig. Produsent her i studio är Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjennom.